0: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nosso Deus, estamos de volta à Tua Palavra como ah, temos estado na Tua presença. E os cânticos que atuamos ah, e que podemos entender, dada a presença do Teu Santo Espírito em nós, ah, com certeza advieram de corações dispostos, disponíveis para ouvir a Tua voz. E esta é a Tua Palavra. Nós queremos pedir que esse mesmo Espírito nos ajude a discernir todas as coisas exatamente como Tu pretendes que sejam assimiladas em nossas vidas. Para que as nossas vidas correspondam à Tua vontade em nós. Oramos em nome de Jesus. Fazem favor de sentar. Depois do interregno de Natal e Ano Novo algumas mensagens direcionadas Uh, a propósito da razão do Natal e do desafio lançado para este próximo ano, no passado domingo. Aliás, no passado domingo, deixei-vos uma pergunta. Uma pergunta uh, que pode ser reproduzida nos seguintes termos: O que seria, o que aconteceria se esta igreja fosse uma igreja vista pela comunidade lá fora como gente que expressam um viver livre, livre do, do pecado, livre da culpa, livre da vergonha, em nada, desfalecidos diante das circunstâncias difíceis que a vida tem e tem, e são, não são poucas, já imaginaram o impacto que as nossas vidas teriam na nossa grande cidade, nas nossas escolas, lares, lugares de trabalho, se o nosso andar fosse um andar livre. Eu estou a usar a palavra livre à falta de uma palavra melhor, porque por vezes caminhamos nesta vida de forma cabisbaixa, vergados ao peso das circunstâncias, vergados ao peso da nossa própria vida, pessoalmente falando, a culpa, pecados outrora cometidos e que já deviam estar ouvidos mas carregamos nos nossos ombros. E tudo isso afeta-nos e afeta, quer queiramos, quer não, as pessoas que nos rodeiam. E daí a pergunta, que diferença faria se as pessoas percebessem, aqueles que nos rodeiam, que nós somos pecadores, é verdade. Que ainda somos enquanto estivemos neste corpo, mas que expressamos no nosso viver essa liberdade da escravidão do pecado, essa liberdade da culpa, da vergonha, que ainda assim nos tem tanto inibido no nosso testemunho. Hoje, nesta manhã, tenho uma outra pergunta. Que diferença faz a tua vida na vida que fazes? Que diferença faz a tua vida na vida que fazes? Todos nós queremos fazer a diferença. A regra geral. Há exceções, é verdade. Queremos ter impacto à nossa volta enquanto por aqui andamos. Até porque uh, não andamos por muitos dias e, e, e os nossos dias não duram para sempre. Uh, a vida é tão curta. Estamos aqui hoje e amanhã já podemos ter ido. Queremos garantir, penso eu, repito, uma pessoa normal, Quererá garantir que a sua vida terá valido a pena. Que não foi desperdiçada, dada como sem importância. Aliás, Jesus Cristo mesmo fez uma outra pergunta. Que relembro aqui, embora a saibamos bem. Lembra-se de Jesus ter perguntado, de acordo com Marcos capítulo 8, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É assim mesmo, eu sei, é uma ideia que até assusta. Uh, uh, por mais famoso, rico ou popular que, que sejas, aos olhos deste mundo, que claro lá está, se no fim da linha tiveres perdido a tua alma, terás perdido tudo. E depois de perdida, já não dará para negociar com Deus qualquer possibilidade de a, de a rever não há pontes entre o céu e o inferno o destino da, da alma não tem ida e volta portanto e, e já que está tanto em causa o melhor é prestar bem atenção, boa atenção ao que Deus tem a dizer e, e como acabámos de ler nesta primeira epístola de Pedro onde regressamos na exposição deste texto bíblico de uma maneira geral e diante de tempos difíceis, enquanto peregrinos e forasteiros, que já sabemos ser, de uma maneira geral, estou a falar de uma maneira geral, os crentes têm dado o seu melhor. Penso até que fizemos sempre melhor como igreja, quando em minoria do que quando em maioria. E eu digo isto não apenas por, por achar que é assim. A história, a história recente... Um, do mundo e mesmo nos últimos séculos, nos últimos dois séculos, comprova isso. A Europa outrora berço do cristianismo, o primeiro ah, do desenvolvimento do cristianismo, capacitando o cristianismo a sair para o mundo fora, é hoje absolutamente indiferente à pessoa de, de Cristo. Ah, os números que nós temos aqui em Portugal ou na Península Ibérica em geral de uma população nascida de novo em Cristo Jesus, que não andará acima de metade de 1% da população. Esta é a realidade. Somos, de facto, uma minoria. E quando os números são, são diferentes, uh, dá que pensar. Dá que pensar. Não que sejamos contra, mas, por exemplo, veja a sociedade norte-americana, que durante tantos anos nós pensávamos ser o baluarte do cristianismo. Uh, está absolutamente degradada em termos espirituais, morais. Ah, e, e ainda se pensamos que a América tem, a, maior, a maioria dos evangélicos não tem. Terá a maioria dos evangélicos, não necessariamente dos nascidos de novo em Cristo Jesus. E a mesma coisa com o Brasil, onde há, há tanta, esta ideia de que o Brasil é um terço da população é evangélica e a força até política que os evangélicos têm poderá dar a ideia que, que há uma grande força do Evangelho, não há. Na verdade, não há. E, e o inimigo tem trabalhado isto. Quando estamos bem, quando estamos por cima, digamos assim, quando parece que somos fortes, um, então, as coisas acabam por ser facilitadas e acabamos por descambar. A história do homem tem demonstrado isso. Por isso eu dizia que a Igreja cresceu sempre mais. A Igreja foi sempre mais forte quando é minoria. Os três primeiros séculos da história da Igreja, enquanto debaixo de perseguição e perseguição atroz, do Império Romano, cresceu sempre. E cresceu, eu diria, descontroladamente, ou seja, sem que os homens pudessem fazer qualquer coisa para evitar. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Não há hipótese. Até que a Igreja foi reconhecida como Igreja do Estado. Até que a Igreja se institucionalizou. Foi aceite, Quando a Igreja passou a ser moda, quando uh, a ideia de, uh, de, de, de ser crente era uma coisa in, uh, foi exatamente aí que a Igreja começou a descambar. E descambar no sentido de se fragilizar, de se enfraquecer e de se incapacitar de corresponder àquilo para o que, a qual o Senhor a manteve aqui na Terra. Eu não estou aqui a ter... Esta palavra não é para a, a favorecer ou em favor necessariamente de, das perseguições ou, ou de uma igreja perseguida. Não, isso não é a minha responsabilidade. Não nos cabe a nós decidir quando é que a igreja é perseguida quando não é. Nem ficamos tristes quando irmãos nossos por esse mundo fora são perseguidos, assassinados. Nos entristece o coração e oramos para que haja liberdade de propagação do Evangelho. Essa tem que ser sempre a nossa oração. Mas o que eu quero dizer é uma outra coisa. O que eu quero dizer é que esta constatação histórica é uh, uh, incontestável. Não há volta a dar. A verdade é que ao longo da história, sempre que a Igreja esteve em minoria, sempre que a Igreja esteve perseguida, sempre que a Igreja esteve debaixo de pressão, cresceu. E cresceu uh, evidentemente. Portanto, uh, este problema que eu estou a referir nos, nos últimos tempos não era um problema no primeiro século. A Igreja a quem uh, Pedro escreve estas palavras da parte do Senhor estava debaixo de fogo. Estava sendo tremendamente perseguida. E aos seus leitores... Cansados, esforçados por, por toda a perseguição movida pelo Império Romano. Todos os seus leitores estavam dispersos por toda aquela região do Império. Escreve estas palavras pessoal. Gente, não se deixem abater pelas dificuldades destes dias. Não deixem. Não deixem que as circunstâncias difíceis vos abatam. Porquê? Porque sois peregrinos e forasteiros. Não era de esperar que as coisas aqui fossem tranquilas, fossem fáceis. E dado que os descrentes, ouça bem, porque esta é a mensagem de Pedro, a mensagem de Deus por parte de Pedro, dado que os descrentes estão em, em permanente observação das nossas vidas, e a tirar conclusões a respeito do que queremos, precisamos ter um plano alguma coisa estruturada em Cristo que nos permita ter impacto com as nossas vidas, nas vidas daqueles que nos rodeiam. Por isso, uh, dei a esta mensagem de hoje o tema A Diferença, que faz a diferença. O texto que acabamos de ler há pouco dá-nos quatro uh, uh, dicas, ou, se quiserem, quatro ideias. Mais do que dicas, são ideias fortes. Coisas que nós devemos considerar, fazer, para que, de facto, a nossa vida seja diferente. No sentido de fazer a diferença no mundo em que vivemos. A primeira, logo no, no versículo 11, uh, deste capítulo 2 de, de 1 Pedro, onde, onde estamos, uh, diz para nos abstermos das paixões carnais. Esta é a primeira ideia forte, abster das paixões carnais. Carnais. A frase que está aqui, paixões carnais, refere-se às tentações de que somos alvo. Pelo facto de ainda vivermos na carne, é essa a ideia, neste corpo. E a realidade do pecado ah, vai permanecer connosco até à hora da nossa morte. Enquanto estivermos neste corpo, vamos ter que nos debater com o problema do pecado. E as paixões carnais ah, são instrumento que o inimigo pode usar para nos fazer cair. E, portanto, e, e é preciso não esquecer, nós vivemos todos os dias naquilo na, que eu chamo a realidade de Romanos 7. Ah, muitos conhecem o texto bíblico, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz o texto que vale a pena ler para perceber que o apóstolo Paulo não era nenhum ser extraterrestre, é um homem como nós, sujeita às mesmas paixões que nós. E Paulo dizia, e diz, escrito no capítulo 7, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero fazer isso faço. É. Até tem, de acordo com a versão ao meio da revista Incorrigida, a expressão que ele usa é miserável homem que eu sou. Portanto, não é, é esta, esta é a realidade em que nós estamos ainda neste corpo. A diferença está, e por isso a referência ao andar livre que eu falei no início, a diferença está, é que nós não temos Somos escravos do pecado. Ou seja, apesar de pecadores, não temos que pecar. O pecado não é, não pode ser uma fatalidade das nossas vidas. Nenhum crente verdadeiramente nascido de novo em Cristo Jesus pode dizer, eu não tenho alternativa, sou pecador. É, a tal, a tal a, a, a síndrome da Gabriela, de Cravo Canela. É? Eu nasci assim, sou assim, não há nada a fazer. Ah, nós não... Se assim é, se a nossa vida ainda está aí, isso significa que eu ainda não nasci de novo em Cristo Jesus. Isso significa que, eu, que Cristo ainda não me libertou. Agora, se Cristo me libertou, libertou-me exatamente disso. Libertou-me da, 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 da obrigatoriedade de pecar, Porque eu não sou mais escravo do pecado. Eu não tenho que obedecer à carne. Essa é a nova... Por isso é que Pedro pode dizer, abstei-vos das paixões carnais. Porque podemos fazer isso, uma vez que Cristo está em nós. E Pedro claramente nos diz, de acordo com Paulo em Romanos 7, que estas paixões da carne fazem, fazem guerra contra a alma. Como crente, ouça bem, como crente vivemos numa zona de guerra. E qualquer militar em zona de combate, sempre que é em serviço, sabe que não pode prescindir de alguns elementos protetores do seu corpo, tipo colete à prova de bala ou, ou capacete, por exemplo. Pois sabemos que, que o inimigo pode, a qualquer momento, quando menos se espera, furtivamente, uh, atirar sobre, sobre nós. No meio do nada, lançar aquilo que Paulo chama aos efésios, aqueles dardos inflamados, que podem sair de qualquer lado e atingir o nosso corpo. Por isso, lembremos que temos que estar sempre protegidos. isto... Uh, uh, a propósito. Portanto, uh, uh, eu diria que a principal medida de segurança é estar sempre pronto para ser atacado. Porque vamos ser atacados, inevitavelmente. Os nossos uh, militares e, e, e polícias uh, uh, estão têm ordens para só dis disparar se alguém se aproximar e disparar primeiro. Né? Esta é uma grande questão que está... Neste momento é, 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 é sobre a mesa em algumas sociedades como o Brasil e, e outras. Mas, uh, é, 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 mas essa é a ordem que tem para, 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 para só disparar se for o primeiro alvo de disparos. Bom, e talvez por isso os malfeitores ou os terroristas se aproximam tanto e, 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 e ousam disparar, às vezes de muito perto. E, e, e alguns aqui têm experiência disto. Talvez, se a ordem fosse outra, abrir fogo, quando começassem a aproximar-se, talvez nunca chegassem a atirar sobre eles. E talvez as vidas nunca se perdessem. Em tese, em tese, em teoria. Mas é assim a vida numa zona de guerra. É isso que eu quero dizer, fazendo a aplicação espiritual às nossas vidas. Nós não podemos correr riscos. Irmãos e irmãs, estamos em guerra e a verdadeira guerra não está lá fora, está cá dentro. Estamos muito preocupados com a segurança externa e descuidamos tanto a guarda relativamente à nossa segurança interna, no nosso interior, onde o inimigo ataca quando menos se espera. Todos os crentes estão em guerra com os desejos da carne que nos arrastam, que nos agarram e puxam. E todo o pecado começa na mente. Se vencermos a batalha no interior, estará garantida a vitória no exterior. Como estrangeiros residentes que somos neste mundo, não podemos nem devemos aceitar os padrões deste mundo. Somos cidadãos dos céus e seremos sempre como aqueles aqueles pinos quadrados, que às vezes as pessoas tentam colocar um pino quadrado no, num buraco redondo. Já experimentou? Não dá. E, e nós vamos, provavelmente vamos sempre sentir-nos assim, aqui, nesta vida. E há o perigo, às vezes, de tentar, como a coisa não entra naturalmente, há o, o perigo de de, de, de martelarmos a coisa, forçarmos a coisa para ajustar ou até pintar uh, para disfarçar. Um, já, já ouviu alguém chegar junto de si e, e, e dizer sinto-me sinto, -me, sinto -me seco ou, ou seca, que é como que diz? Não me falta nada, tenho tudo o preciso. Família, casa, trabalho. Dinheiro na conta, mas sinto-me seco. Por vezes há pessoas que, <risos> que na, na aparência parecem estar bem, mas lá dentro estão sempre frustradas. Há um sentimento de vazio. E, e, há... e se essa pessoa veio ter contigo alguma vez como já aconteceu comigo muitas vezes, a nossa primeira tendência de resposta é ah, e tal, as coisas vão melhorar, aguenta aí firme, isto é uma fase, as coisas, é verdade, não estão bem, por isto ou por, aqui, por aquilo. Uh, é como se fossem aquelas chamadas travessias no deserto, uma expressão que os políticos usam muitas vezes. É uma fase, isto passa. Uh, mas a verdade é que, independentemente do tempo que vai levar a passar, essa fase da vida, e eu estou a dizer isto referindo-me a pessoas que eventualmente vieram ter contigo ou comigo expressando isso, quem sabe estou até diante de pessoas sentadas na sala com algumas delas exatamente nessa situação. Não lhes falta nada, mas sentem-se vazias, secas. Há, como se... Há qualquer coisa que não está bem. E, e deixe te dizer uma coisa em termos de alerta. Uh, uh, é nesse período de vida que uma pessoa possa se encontrar eventualmente que se tomam decisões loucas, erradas. Por vezes até o próprio suicídio. Na sala, a, a, a contar comigo, tem várias pessoas que já têm conhecimento, de pessoas próximas, amigos seus, familiares até, irmãos em Cristo. Pelo menos deram testemunho disso, não poucas vezes. E que, de repente, acabaram com a sua vida, suicidando-se. E nós não conseguimos perceber porquê. Como é que se chega a uma situação destas na vida? E, e, e voltas, e voltas, e voltas, a, e não conseguimos dar uma, uma explicação. Pastores até. Pastores até. Líderes de igrejas. Que homens habituados a, a dar a, a alimento aos outros, eles mesmos, Chegaram a um ponto na sua vida de secura total e alguns acabaram por se suicidar. É necessário, nessas circunstâncias, eu não sei se está aí ou não, não faço a mínima ideia, mas, mas é necessário uh, tomar ainda mais cuidado com os desejos da carne, as tais paixões carnais, exatamente nesse momento. Porque é nesse momento de travessia no deserto, eu vou chamar de assim: há à falta de melhor termo, é nesses momentos, precisamente, que a pessoa, nas circunstâncias, começa a olhar à sua volta, começa a olhar para o quintal do vizinho. Onde, de repente, percebe que no quintal do vizinho tem melhor fruta do que no seu quintal. Que o que ele tem ali é mais agradável à vista do que o nosso. Pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser a mulher ou o marido... Uh, ou, estando aqui numa igreja como a nossa, olhar para a igreja ao lado e pensar ah, esta igreja parece-me melhor, o tamanho é maior, há mais vida, há mais movimento. Uh, uh, ou vemos ou percebemos lá no nosso trabalho ou em alguma situação do género que alguém conseguir mais longe do que nós. E não há, não há explicação para isso. Temos as mesmas habilitações, ou até eu, talvez eu tenha mais. Ainda assim, esse indivíduo consegue subir e eu não passo da cepa torta. Percebem o que eu estou a dizer? É nesses momentos de secura, quando a pessoa começa a olhar ao lado e, e, e perceber, e, a questionar-se uh, deste é uma coisa, para animar-se. Porventura está lá, está a passar por essa fase da sua vida. Pensa comigo de outra forma. Pensa que que Deus pode usar essa situação de alguma insatisfação, de como algo que faz parte do próprio plano de Deus para te ensinar que não há nada neste mundo, ouça bem, não há nada neste mundo que verdadeiramente te possa satisfazer. Por isso, para de procurar. Porque essa procura que, não, que depois não é satisfeita, cria a tal frustração, o tal desespero, que eventualmente acaba numa geneira de vida tremenda. Por isso, há que perceber, se porventura estás nessa fase de, de não conseguir resposta para algumas questões que tens, de sentir que, que estás num beco sem saída, alguma situação desse género para. Porque a nossa vida, se na verdade somos do Senhor, lembre-se de quem somos, Forasteiros, peregrinos por aqui, nós não somos daqui. É natural que as coisas daqui não nos satisfaçam. E vamos perceber que Deus está usando essa situação ah, justamente para nos fazer perceber que não há nada neste mundo que verdadeiramente nos possa satisfazer. Porque, na verdade, só o Senhor Deus pode preencher esse espaço vazio no interior do teu coração. E já agora, lembra te que esse interior do teu coração foi o próprio Deus que teceu com as tuas próprias mãos. Então, será que ele não sabe? Aqui, por aqui, nunca nos sentiremos em casa. Simplesmente porque aqui não é a nossa casa. Somos forasteiros. E esta é a grande mensagem que Pedro está a tentar dizer. E essa batalha no coração é mais uma prova, essa batalha que existe no nosso coração é mais uma prova de que a nossa verdadeira pátria está nos céus. É por isso que quando olhamos para uma mulher, falando como homem, porque é suposto isto só acontecer de um homem para uma mulher, mas infelizmente acontece noutras circunstâncias, mas... É por isso que quando olhamos para uma mulher com o coração impuro, no coração, já cometemos adultério, não foi isso que Jesus disse? Lá em Mateus capítulo 5, pode ser conferido, no versículo 28. Porque tal como disse Jesus, é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Também foi Jesus quem o disse. E, portanto, é por isso que nós temos que guardar o coração. Cuidadosamente. Porque do coração procedem todos os males E quando falamos em coração, naturalmente não estamos a falar de, do órgão cardíaco. Estamos a falar da nossa mente. O coração neste sentido da nossa vida, da nossa alma. Está aqui em causa. É porque é lá que as verdadeiras batalhas da vida são travadas. E se queremos fazer a diferença, porque é isso que nós queremos, lembra-se, desde o princípio, se queremos fazer a diferença neste mundo, temos de nos abster das paixões carnais. E isso me leva a fazer algumas perguntas diretas. E já agora lembrando-vos que ao fazê-las agora aqui, a cada um, naturalmente já as fiz a, a mim mesmo. Já te aconteceu desgostar de alguém por causa da cor da sua pele? Já alguma vez te passou pela cabeça ter um caso com o fulano ou com fulana? E, e só tu sabes o nome? Já foste tentado a trapacear, a trapacear alguém lá no, no trabalho? Ultrapassa, dar a volta ao esquema para sair por cima ou para prejudicar um cliente ou para prejudicar um fornecedor ou seja lá o que Já foste tentado a fazê-lo? Detestas aqueles que te ultrapassam, especialmente quando o fazem por atalhos? Aquele sentimento de revolta cá dentro? Guardas rancor daqueles que te fazem mal? Trata ou mal, mesma coisa. O que é que fica lá? Tens por hábito sonhar com atos sexuais ilícitos? Já alguma vez te passou pela cabeça esta ideia? Ah, quem me dera deixar de ser cristão só por uns minutos para fazer o que me acontece. Só perguntas apenas, mas se porventura estas coisas acontecem, algumas delas, ou muitas delas, ou todas elas, para não te faças tal, não te rendas a esses desejos que são pecaminosos, que são as tais paixões da carne, porque esses pecados estão em guerra com a tua alma, estão aí para te destruir. Na vida do crente, do verdadeiro cristão, não há lugar para o mal. Não há, não é suposto. E por isso não podemos dar-lhe espaço. Não podemos arrumar um cantinho para ele, para alguma coisa que nos satisfaz na carga. Não podemos dar espaço. Aliás, se passares muito tempo a pensar em alguma coisa errada, acabarás fazendo errado. Isso. Eu sei. Eu, eu sei que isto é muito básico, é muito elementar. Mas não esqueça uma coisa. Tudo aquilo que é básico, que é elementar, é fundamental. É, é, é fundacional. Não é opcional. É como o sistema edu educacional. Ninguém começa no ensino superior. Começa no ensino básico. Mas, e depois o secundário, e depois o superior. Isto na nossa, no nosso sistema aqui. As, as coisas básicas são as fundamentais. Tem que estar lá. nós se começa a construir uma casa pelo telhado, como é óbvio. Nós precisamos das verdades elementares. Temos até a nossa igreja feito questão, nos últimos anos, de sublinharistas, Tem até uma série de materiais que estudamos em EBD, que se chama Primeiros Princípios. Teve até crentes na igreja ao longo dos anos que... Acharam que não precisam vir à escola dominical estudar primeiros princípios, porque primeiros princípios é coisa, é o AEOU, é é o, é, são coisas básicas para, para, para o crente. E só aqueles que têm estudado essas matérias é que têm percebido que afinal não é tão básico, não é tão infantil assim, do ponto de vista espiritual. Porquê? Porque as nossas vidas têm que estar, uh, primeiro, est estabilizadas, fortalecidas no básico, no elementar. Primeiros princípios. É a mesma coisa que dizer princípios elementares, ou rudimentos elementares. Portanto, convém não esquecer isso, porque eles lançam os alicerces para a vida cristã forte. A nossa Igreja faz questão de ter alimento para cada um dos seus congregados. Caso contrário, mas se só passa por aqui, se não aproveita todo o alimento que tem, eventualmente, eventualmente não vai ter a consistência, a força, espiritual suficiente para diante das circunstâncias difíceis da sua vida, sejam elas quais forem, poder dar uma resposta adequada, firme, com uh, determinação. Portanto, uh, uh, isto é, de facto, o, o que estamos aqui é diante de um aviso forte para os crentes. Ou seja, uh, uh, e o novo nascimento, o novo nascimento quando alguém nasce de novo da morte para a vida, das trevas para a luz, em Cristo Jesus, não é o fim da batalha. Aliás, na verdade, ela só começa aí. É aí que elas começam e, e não param até o dia da nossa morte. Portanto, não, não fique frustrado já com 10, 15, 20, 30, 40 anos de crente bem estabilizado na fé. Ainda assim, as pressões chegam porque elas estão lá e o inimigo não para. Estava-me a lembrar das palavras de um nome muito conhecido da história da, da Igreja, George, George Miller. Uh, um dos mais piedosos homens que a história da Igreja conheceu. Uh, nos últimos anos da sua vida, dizia-lhe, a minha oração, agora que sou velho, é esta. Senhor, não me permitas que me torne um velho mau. Uh, esse é o tipo de oração que nós devíamos ter. Orar, Senhor, não me deixes cair na amargura. Senhor, livra-me da arrogância. Senhor, não me deixes ser um, um mal-humorado. Ainda há pouco estávamos no início do culto a falar com os irmãos e irmãs. Que há pessoas que, que a gente estão sempre mal, mal dispostas. Nunca estão bem. E já são assim ainda jovens. imagina quando for velho. Uh, faça essa oração Senhor ensina-me a amar os outros Senhor livra-me do um espírito crítico e que olhe para as coisas é sempre com o um espírito crítico Senhor quero ter um coração misericordioso Senhor ajuda-me a alcançar os outros esse é o tipo de oração que nós temos que ter exatamente para de alguma maneira contrariar a tendência que as paixões da carne nos levam porque estamos em guerra. Não sabe por onde começar? Deixe-me dar-lhe algumas sugestões práticas. Primeiro, ser honesto ou honesta a, a, a respeito das tuas lutas. Não faças de conta que elas não estão lá. Estão. E qualquer pessoa em seu perfeito juízo sabe que estão. Clama a Deus a sua misericórdia na tua vida em relação a essas coisas. Pede um amigo próximo, alguém que, uh, evidentemente, seja um crente mais maduro, mais forte na fé. Não que seja perfeito, mas alguém digno de confiança, que possa ser teu confidente ou tua confidente. Eu digo tu ou tua, porque uh, se é uma mulher, convém que busque uma mulher, se é um homem, convém que busque um homem. Às vezes há questões muito íntimas, a fórum muito íntimo, que, problemas que só realmente afetam os homens ou problemas que só realmente afetam a mulher. Mas procura, e já agora, e não desistas, porque só porque, está, só porque está, se é difícil, não estás a conseguir. Continua, procura a, a identificar pequenas vitórias no dia a dia. Mas esta é a primeira grande ideia, talvez a mais forte deste texto. Porque, de uma maneira ou de outra, todos nós passamos a vida lutando contra um o pecado. Enquanto estivermos neste corpo, escuta, é uma batalha sem tréguas. Mas, com a graça de Deus, podemos lutar e vencer cada batalha. E as nossas vidas serem transformadas. Como diz Paulo aos Coríntios, de glória em glória. Ou seja... <coughs> Que a nossa vida seja cada vez mais. Uh, tenha cada vez mais esse brilho inerente à pessoa e é ao nome que usamos, que é o nome de Jesus. Aliás, <coughs> Pedro refere isto no versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento. Sim, é preciso abster das paixões da carne, mas é também preciso manter uma vida exemplar. A. Um, Interessante que, que a, 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 a ao meio da revista Coursera usa a expressão, tendo o vosso viver honesto. A vida exemplar, tendo o vosso viver honesto. A palavra usada no, no texto original, o grego, significa agradável, amistoso, cativante, louvável. Ou seja, o princípio, claro, é este, vive... De maneira que os descrentes fiquem impressionados pelo teu comportamento. É isso que Pedro está a dizer aqui. Aqui na Terra, os cristãos têm que ser pessoas honestas. Têm que ser as pessoas mais simpáticas que há. Têm que ser as pessoas mais graciosas. As pessoas mais confiáveis. Têm que ser. E, infelizmente, o contrário acontece tantas vezes, quantas vezes já ouvi dizer, eu não volto a negociar com um crente. Já ouviu isto? Ah, fiz uma sociedade com um crente, afinal, ou oh, prefiro contratar para a minha empresa crentes. Eu já ouvi de crentes. E acontece muito. Isto é, isto é lamentável. Isto é uma tristeza. É exatamente o que não devia acontecer. Porque o nosso alvo, o nosso desejo, como cantamos, és tu, Jesus, é salientar a beleza de Jesus no nosso viver, pela maneira como vivemos. E Pedro dá até mais um detalhe aqui muito interessante, que é para que vos possam observar em vossas obras, em vossas boas obras. A palavra aqui traduzida por observar, ou o verbo observar é, na verdade, uma palavra muito pouco usada, aliás, que significa muito mais do que um, uma simples olhadela, dela, um simples um olhar de relance. Não, a palavra é, é muito maior do que isso. Significa aquele, a, 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 aquele observar que fazemos quando analisamos uma coisa por um período de tempo, por um tempo demorado, aquilo que a, os investigadores fazem. Há uma investigação em causa. Significa que, 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 e já agora, uh, uh, quer disso sejamos conscientes ou não, e provavelmente vivemos o nosso dia a dia sem sequer nos preocuparmos com isso, mas ouça bem, Pedro diz, quem já viveu o suficiente da vida sabe que é assim e provavelmente já sentiu na sua própria pele os efeitos disso. É um facto, os descrentes, os de fora, os que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão sempre a observar-nos. E talvez hoje mesmo está aqui nesta sala alguém que ainda não tem Cristo, mas está aqui porque está observando a vida daqueles que afirmam Cristo. Alguns fazem-nos mais de perto, alguns fazem-nos à distância, nem nos apercebemos, mas estão com atenção, estão até tomando nota de alguma Maneira para perceber como nos comportamos, como lidamos com os problemas no trabalho, se nos rimos ou não de piadas sujas, se, da maneira como nos vestimos, a maneira como reagimos às coisas nas redes sociais, Facebook, se é um like ou não é um like, uh, uh, se respondemos às vezes a, a coisas que são publicadas... Que, absolutamente grosseiras, absolutamente levianas, ainda assim porque é o meu amigo tal que colocou, então eu tenho que dizer alguma coisa. E isso é observado, isso é retido. Estão a observar-nos como nos vestimos, como gastamos o nosso dinheiro, como criamos os nossos filhos, como reagimos diante de, de tragédias, sejam de pessoas próximas ou tragédias naturais à, à distância, a maneira como lidamos com pessoas difíceis. Há, há pessoas difíceis, sabia? Há pessoas difíceis. A maneira como lidamos com pessoas difíceis. Há crentes residentes em alguns outros meios que entendem isto melhor que nós, eu sei. Eu vou, eu vou referir uma, uma, uma... Veio à minha mente enquanto estava a pensar estas coisas. Via à minha mente o, o, o meu alentejo mais remoto. Eu já sou um sexagenário, sei. Portanto, posso falar de há, há 40, 50 anos atrás, e, e, e em algumas aldeias e nas cidades. Não é só nas aldeias, na cidade. Eu sou menino da, da cidade, já nasci e cri, fui criado na, na cidade. Mas mesmo na cidade. Ainda sou do tempo em é que se chegava alguém novo a uma rua, as, as, as mulheres... E alguns homens vinham à porta para ver quem era. Para, 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 para ver como se vestia, como, como coisa. Aqueles postigos das portas alentejanas que se abriam para, para, para ver quem, quem está, quem passa, quem, quem chegou. Se percebe que alguém bateu na porta ao lado, abre o postigo para ver quem é que está a bater na porta ao lado. Este tipo de coisas, que parecem hoje um absurdo na sociedade em que nós estamos, numa grande cidade como, como esta, mas que ainda existe e acontece em muitos lugares no, no, no mundo, por que é que as pessoas fazem isso? E, alguns não, e fazem, não sei, qualquer preconceito. Uh, uh, e, por vezes, até saudando a pessoa que chega ou que, ou, ou que sai. E, há, e há, há pessoas que não têm preconceitos nenhum, São capazes de entrar pela porta da pessoa dentro sem, sem perguntar se tem sido convidado para entrar. E entra só, só para ver como é que estão as coisas lá, lá dentro. Já, 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 já passou por isso? Pessoas que entram em casa só para para, para ver como é, que, como é que tem a sua casa arrumada... E sei se quer ter a convidada. Isto é verdade. Isto tu a falar desta forma tão descarada, despreconceituada. Mas há outras formas mais sutis, a mais sofisticadas de nos observarem, que nós nem damos por ela, senão quando, anos mais tarde, ao falarmos com uma, uma pessoa uh, que, entretanto, se converteu, e ela vem para nós e disse: Sabes porque é que eu reconheci a Jesus Cristo? Porque um dia não sei quantos anos atrás, estava junto de ti, ouvi-te dizer esta palavra, ouvi a maneira como tu reagiste ou agiste diante desta ou daquela... Já passou por isso? É verdade. Não é, não é mero acaso. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou uh, a dizer isto porque acontece. A conversão de muita gente acontece por causa do testemunho de alguém. Alguma coisa o teu viver, impressionou a pessoa lá atrás. E ela guardou. E lembra-te, portanto, disto. Cada dia que passa, a tua vida vai afastar ou aproximar alguém de Jesus. Mas para isso, temos que considerar o, a, a, o restante da, da exortação de Pedro aqui. Quando ele diz no, uh, para, para naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores. Não, nos, não fiquemos alarmados quando formos injustamente atacados. Não basta abster da carne, não basta manter o exemplo, é preciso não ficar alarmado quando injustamente atacado. Ah, porque o que Pedro a dizer aqui é que nós somos, lembra-nos para vivermos vidas moralmente excelentes, mesmo quando falem contra vós outros como se fôssemos malfeitores. Estas palavras foram, como disse, facilmente entendidas pelos crentes ah, que originalmente foram os primeiros destinatários desta, desta Carta. Porquê? Porque foram crentes que passaram por vários ciclos de perseguição e calúnia da parte dos de fora. Foram, escuta, não estou a brincar, pensa, os crentes do primeiro século, alguns foram acusados de canibalismo. Sabe porquê? Porque nas reuniões diziam, tomai e comei, porque isto é o meu sangue, o meu corpo e o meu sangue. Eram acusados de canibalismo por isso. Acusados de imoralidade por tra por tratarem por irmãos e irmãs. Acus acusados de ateísmo por não adorarem uh, ídolos. crentes do primeiro século. Uh, porque eram prejudiciais aos negócios. De... Claro, Lembra-se da história do, do, dos orivos em Éfeso, não é? em Atos 19. Por dividirem famílias acusados uh, de serem desleais ao imperador, a César, que, que, porque jamais diriam César é Senhor, e por aí fora. E, portanto, ao dizer que os crentes eram acusados de malfeitores, Pedro descrevia uma situação corrente naqueles dias do primeiro século. Algo que ainda acontece em algumas das mais repressivas sociedades do mundo hoje, é verdade, mas a verdade é que nós continuamos a viver numa sociedade anticristã. Ouça bem, nós continuamos a viver numa sociedade anticristã, só que mais subtil e, por isso, mais perigosa. Se defendermos a, a família tradicional, como defendemos, somos chamados de fascistas. Se estivemos desligados de qualquer ideologia ah, ah, ou partido, ah, ah, somos chamados de nacionalistas. Se não favorecermos os direitos e as causas destes movimentos tipo LGTB ou outras minorias, ou das causas palestinianas ou outras do género, somos de direita. É ou não é? Esta semana mesmo, recém presidentes presidente uh, do, do Brasil, o, uh, o Jair Bolsonaro, uh, lembro-me ao olhar as, uh, as, as notícias, que foi chamado de ignorante por ter atribuído a Deus a sua sobrevivência ao ataque de que foi vítima, uh, uh, não reconhecendo a intervenção médica, o que desde logo não é verdade, porque ele fez-lo numa outra ocasião. Mas, agradecendo até às, às equipas que, que trabalharam para, para recuperar a sua, a, sua, a sua saúde. Mas o que ele diz é que uh, 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 essas mãos, esses pessoal médico e paramédico foi usado por Deus e ele agradece a Deus por ter salvo a sua vida. Mas uh, os mídias, a sociedade em que vivemos, não aceita isto. Não se pode reconhecer Deus na na questão. Este é o mundo em que nós vivemos. A gente pode agradecer a Deus, ou melhor, a gente pode agradecer qualquer coisa nesta vida, a quem quiser, desde que não seja Deus. É, é ou não é assim que nós vivemos? E esta é a sociedade em que estamos. Por isso é que estou a dizer, não pensemos, não, não baixemos a guarda, não pensemos que as coisas não estão ah, ah, hoje como eram antigamente. É diferente, é mais subtil, dizia eu, é mais Perigoso. É como uh, uh, sabe o que é que isto quer, quer quer dizer? Poder agradecer a qualquer entidade menos a Deus é como tentar celebrar o Natal sem referir o nome de Jesus. Como se faz? Ou reduzi-lo a, a um pobre menino nas palhinhas deitado, quando coitadinho. Quando esse menino é o um homem. Hoje, e é o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Mas retuche aquela imagem bonitinha do menino coitadinho das palhinhas deitado. Ou então reduzir a Páscoa a ovinhos e coelhinhos que as criancinhas tanto gostam. eu aqui declaro, solenemente, por minha honra, que tentar celebrar o Natal ou a Páscoa omitindo a pessoa central aos dois eventos, que é Jesus Cristo, o Senhor. Isso sim é ignorância. Ou seja, é mais do que ignorância histórica, é uma manobra de diversão, uma propaganda ideológica. E ao pensarmos neste tipo de ataques à nossa fé, temos de evitar, sempre evitar, dois extremos. Ou da raiva, ou do isolamento. Perder a calma ou isolar-se da sociedade não é solução. E aqui está a resposta de Pedro, que é muito simples. Quando a vossa fé for injustamente atacada, não vos alarmeis. Não há nada de novo nisto. Vivei de maneira que ninguém possa desferir o ataque honesto sobre a tua vida. É isso que te deve preocupar. Pratica-o bem e deixa o restante nas mãos de Deus. E já agora, para fechar, Pedro diz... E não esqueças o dia da visitação. Interessante. Está aí no, no versículo 12. Faz uma referência ao dia da visitação, uma ideia que já vem do Velho Testamento, onde o dia da visitação se referia uh, a qualquer tempo quando Deus visita a Terra, seja para julgar ou para abençoar. E na teologia de Pedro, esse dia da visitação se refere-se ao dia do retorno de Cristo à Terra. Porque ele vai voltar. Esse dia trará novas, boas, e novas más, no sentido de que à sua volta serão boas novas para os crentes, mas não serão tão boas assim para os demais. E aqui está o aviso de Pedro, vivei de maneira a que naquele dia os descrentes glorifiquem a Deus. Leu bem o que lá está? Eu, eu a tive que rele, ler duas vezes. Observo, para que esses, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem. Quem a Deus no dia da visitação. Esses, os descrentes, glorificam. Mas como é que um descrente pode glorificar a Deus? Acho que a resposta é, é, é muito simples e pode, pode, é, é dupla para esta questão. Primeiro é que alguns descrentes verão Cristo em nós e se tornarão crentes por efeito do nosso testemunho. E, obviamente, juntar se a nós em jubilosa glorificação do nome do Senhor. Há outros, porém, que nos observarão, mas nunca crerão no Evangelho. E naquele dia, só que naquele dia, o dia que Cristo voltar, neste dia da visitação, não terão qualquer desculpa, nem opção, porque serão forçados a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os seus joelhos, antes provocadores se dobrarão diante do Senhor que recusaram adorar enquanto vida. É isso que Filipenses 2 diz, certo? Uh, para que se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E isto nos traz para fechar a grande verdade bíblica a respeito da evangelização. Uh, uh, escuta, não tem nada a ver connosco nem com as pessoas que tentamos alcançar. Não tem. Tem tudo a ver com Deus e a sua glória. Esta ideia forjada em muitos meios evangélicos, esta ideia forjada de que, de que o homem é o centro do universo e, 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 e tudo o que Deus faz é por causa do homem, é uma ideia errada. Nós não somos o centro do universo. Deus é. Ele nos quer preparar para o glorificar. E Ele será glorificado independentemente das circunstâncias. E quando... Uh, 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 o que vai acontecer, e isto é preciso que fique claro, meus irmãos, o que vai acontecer é que, uh, e não sei se já ouviu dizer isto, eu já ouvi irmãos meus, irmãs, que dizem, ah, pastor, mas eu queria ser diferente e não consigo. Pastor, não sabe o que eu luto das minhas dificuldades, eu queria ser diferente, mas não sei como. O texto dá-nos a resposta. Quando aqueles sem Cristo, Veem paz em nós. Ouça bem. Veem verdade em nós. Veem perdão em nós. Veem força em nós. Veem pureza em nós. Veem compaixão em nós. Veem esperança em nós. E a lista podia ser acrescentada de virtudes que as pessoas procuram por todos os lados. E quando essas pessoas que nos observam a toda a hora, mesmo quando não percebemos isso, quando e nos, e fazem Durante um período de prolongado de tempo, a tal investigação, e verificando essas virtudes em nós, mais cedo ou mais tarde, vem ter contigo e vai perguntar, o que é que tu tens que eu não tenho? O que é que faz tanta diferença na tua vida que não faz na minha? E aí, a porta está aberta para falar de Jesus. O mesmo Pedro, noutra instância, diz, estás sempre prontos para falar a todo aquele que te perguntar a razão da esperança que há em ti. É assim que estamos prontos para responder. Se a nossa vida está em condições e tem aquilo que o mundo não tem e procura, as pessoas vão querer saber, vão perguntar. E quando nos perguntarem, quando nos perguntarem, é bom que tenhamos a resposta. Alguém disse que o um santo é, é aquela pessoa que facilita as pessoas a crerem em Jesus. deixa me fazer uma pergunta. Quantos nesta sala, quantos de nós, nos tornamos crentes devido à influência da vida de alguém? Levanta a sua mão. Quantos tornamos crentes? Fique com a mão de pé. Quantos tornamos crentes devido à influência da vida de alguém? Ok. Pode olhar à volta. Não levanta a mão. Fica a mão de pé. Que é que todos olhem à volta e vejam as mãos no ar. Está bem? Isto não é conversa fiada. Isto não é conversa fiada. A sua vida marcará, afastará ou aproximará alguém de, de Jesus. E é bom que tenhamos, se necessitamos, gratidão por essas pessoas. Foi, foi, foi papai ou mamãe, foi mano ou mana, ou tio, como foi o meu caso, uh, seja que colega, seja quem for, vá até com essa pessoa e abraça e faça saber da, da, da importância. É isto, é esta, aliás, a grande mensagem que Pedro nos deixa. Gostaria de fazer a diferença no mundo em que estamos? Viva para Jesus, de dentro para fora. De dentro para fora. E aí está pronto a ir. Com os pés calçados, como vi a semana passada, está, está pronto a ir. Pronto para toda a boa obra, como Paulo disse a Tito, pronto para que o mundo nos observa. Há que facilitar o caminho às pessoas que se aproximam de Jesus Cristo.